0: Vamos a hablar del peligro de coger recursos de internet, de hacer ciertas formaciones sin continuidad de inteligencia en el aprendizaje y sin continuidad de saber cómo aplicarlas, todo esto relacionado con la nueva forma de programarlo en LOE, con la nueva forma de programar en situaciones de aprendizaje. De hecho vamos a destacar los principales errores a la hora de innovar. Ya sabéis que estamos en la era de la información, en el sentido de los recursos, de las propuestas, de las intervenciones. Cada vez más personas divulgan, tienen sus formaciones, tienen sus recursos continuos en Instagram y no está mal, no está mal. Eh, de hecho, tiene cosas muy positivas. Nos inspira a nivel de docencia, nos da recursos y propuestas para llevar a cabo. Pero ahora bien, si esos recursos no pasan por una tela de juicio, por mmm, un pensamiento crítico que ha de tener el docente, por abstraerse y entender por qué voy a aplicar X recurso o Y estrategia, pues no va a ayudar a nuestro alumnado. Por ejemplo, el otro día vi mmm, una serie de rutinas cooperativas que, que se compartieron, que estaban muy bien. Lo que ocurre es que, que me escribió una opositora y me dijo... Bueno, he aplicado estas rutinas cooperativas y la verdad que el aprendizaje cooperativo me está funcionando fatal en clase, me está funcionando, pues incluso hay más caos, me, me puse una serie de objetivos a alcanzar y estuvimos casi 25 minutos discutiendo por un problema que hubo en clase a la hora de hacer una de las dinámicas y aquí viene, aquí viene, y de hecho David ortihuela y, y sus compañeros hablan de que si cogemos recursos o cogemos metodologías sin entender cómo se aplican, entramos en una pirotecnia educativa, que en internet tiene muchos likes, pero en este caso el aprendizaje cooperativo se tiene que llevar mediante unas fases. Tú tienes que enseñar a tu alumnado a cooperar, tú tienes que preparar el grupo clase eh, en torno a una buena cohesión, eh, tú tienes que hacer una serie de, de dinámicas para que ellos aprendan, de cooperar, aprendan a cooperar. Tú tienes que entender tu grupo clase también, ¿Qué metodologías han tenido en un pasado? Es decir, eh, ¿qué están utilizando anteriormente? ¿Qué utilizan de normal en el colegio, en el instituto? ¿Tienen otros docentes que únicamente hacen lecciones magistrales y se lo juegan todo a un examen? O de igual manera, ahora que estamos también divulgando tanto sobre evaluación formativa, estás aplicando la evaluación formativa y dices que no funciona, que no ves lo de reducir notas, ¿Y por qué no lo ves? Porque no llevas una progresión adecuada. Y una progresión adecuada es que no vas a ver cambios radicales en una semana o en un trimestre, sino que tienes que ir introduciendo pequeños cambios. ¿Por qué? Porque normalmente nuestro alumnado está acostumbrado a clases magistrales, a que utilicen las notas para atemorizar, utilicen las notas en función del examen. Si yo en el examen he sacado buena nota, significa que he aprendido y no funciona así. Entonces, cada vez que cojamos un recurso, cada vez que cojamos una propuesta de internet, intentemos tener ese pensamiento crítico de por qué la voy a utilizar. En función de qué criterio de evaluación o qué objetivos didácticos quiero a través de este recurso que he cogido. O quiero llevar aprendizaje cooperativo. No me vale co coger una rutina como la lectura compartida, sino que he de entender y, y hay una serie de metodologías y de maneras a la hora de crear grupos, a la hora de que tu alumnado tenga esa interacción social, que se dé esa interdependencia positiva y eso no pasa de la noche a la mañana. Por eso como docentes nos tenemos que diferenciar de los monitores, de gente que quizá no está tan formada y de verdad, y no estoy denostando esas profesiones, sino que Creo que el docente tiene mucha más responsabilidad que lo que he citado. Así que, como siempre digo, innovar no es usar tics por usarlas, no es coger gamificaciones de internet, no es utilizar las palabras metodologías activas, sino entender de buenas estrategias de aprendizaje, entender siguiendo la analogía que voy a hacer unas pequeñas unidades didácticas o una serie de sesiones para que mi alumnado aprenda a cooperar. De igual manera, eh, queda muy bonito y hay incluso libros eh, sobre inteligencias múltiples también comprender que no son innovación, que de hecho nos hacen un flaco favor cuando etiquetamos. Innovar es saber por qué utilizo las metodologías activas, es decir, un propósito didáctico. Es entender antes de utilizar esa metodología activa qué evidencia tiene, cómo funciona el cerebro y basar nuestra praxis docente en dicha evidencia. Preguntas que puedo tener en cuenta a la hora de programar en metodologías activas y a la hora de innovar. ¿Para qué quiero innovar? ¿La innovación logra que mi alumnado se implique más? ¿Logra que se reflexione sobre el aprendizaje? Neus San Martí continuamente lo dice, para que un aprendizaje se considere competencial ha de perdurar en la memoria mínimo dos meses. Como no tenga rutinas de pensamiento, propuestas de metacognición que mi alumnado reflexione sobre lo que ha aprendido, sobre el plan de acción que ha llevado con lo aprendido que se dé esa evaluación compartida esa evaluación triádica, no va a haber reflexión sobre el aprendizaje. Y muy importante, un principio pedagógico de todas las etapas es que fomentemos la autonomía y fomentemos la reflexión. Eso está relacionado también con innovación. Y en este último punto, toda innovación requiere de una evaluación, no solo a nivel docente y de nuestro alumnado, sino también de la comunidad educativa, para seguir mejorando futuras propuestas análogas. Sin evaluación no hay innovación. Me tengo, que evaluar, me tengo que evaluar como docente y eso lo he de contemplar en mi situación de aprendizaje. Mi alumnado me puede dar información, pero le tengo que guiar para que me dé una información útil respecto a lo que propongo. Y si participa otro docente a nivel de trabajo interdisciplinar, a nivel de que he hecho un proyecto o una actividad complementaria ha venido conmigo, me puede dar información de igual manera de, eh, que las familias. La evaluación consta de recoger datos, de analizar datos y de tomar decisiones. Pero si yo no recojo datos, no los voy a poder analizar y no voy a tomar decisiones en función del aprendizaje. Así que era justamente hacer una pequeña reflexión sobre que innovar en la escuela es lograr que nuestro alumnado se implique más. Recuerde y reflexione sobre su aprendizaje. Aumente su autonomía, su pensamiento crítico, su creatividad. Todo respaldado con un propósito didáctico y por evidencia científica. Ojo a esta cita que me encanta para, para acabar. Tenemos un sistema educativo muy primitivo. En parte porque aún falta por saber cómo funciona nuestro cerebro durante el aprendizaje. Y en parte porque lo que se sabe no se aplica. Thorsten Wiesel. Wiesel. <ríe> lo dicho, espero que te haya aportado eh, ya sabes que hoy tenemos un webinar totalmente gratuito sobre situaciones de aprendizaje apúntate, te vienes a las seis y media vamos a estar una hora y media exponiendo situaciones de aprendizaje viendo cómo nos podemos diferenciar cualquier duda que tengas al respecto voy a presentar también mi nuevo, mi nuevo programa de, de exposición y de crear situaciones de aprendizaje que creo que te puede venir muy bien te apuntas y si no puedes venir tendrás la redifusión pero me encantaría que te vinieras al directo